0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mocan, prezent din nou în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Suntem în praznic praznicul nașterii mântuitorului, întrupării mântuitorului nostru, o perioadă în care ne oprim asupra textelor biblice care ne vorbesc despre cadrul, modul în care el s-a întrupat. Sunt atâtea, nu doar referințe în Evanghelii, atâtea profeții care vorbesc despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, toate acestea nu fac altceva decât să adauge în acest scenariu credibilitatea tuturor elementelor. Astăzi mergem înspre darurile magilor și descoperim semnificația acestora. Pornim de la o referință biblică, Evanghelia după Matei, capitolul 2 versetul 11 spune în felul următor se referă la cei trei magi au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ i s-au închinat apoi și-au deschis visteriele și i-au adus daruri aur, tămâie și smirnă Trei magi, sau nu știm numărul exact, există o poveste în orice caz. Magi, oameni care vin de departe și aduc trei daruri cu semnificație profundă, teologică, simbolică. Haideți să intrăm puțin în povestea aceasta. Ce ne spun aceste daruri?
0: Da, așa este, magi care vin de departe. Nu știm exact de unde. În primele secole, scriitorii acelor secole spuneau că probabil au venit din Persia. A rămas una dintre variantele încă în discuție. Magii, adică cititori în stele, astrologii acelor vremuri, care în antichitate erau de fapt oameni de știință. Știința la începuturi a fost destul de amestecată cu mitologia, cu o cunoaștere aproximativă. N-a fost astronomie de la început, ci a fost astrologie. Abia după ce știința s-a dezvoltat S-a ajuns la astronomie, de exemplu. În orice caz, magii în cultura acelor vremuri erau consilierii regilor de obicei. Făceau parte din elita unui imperiu, locuiau în palatele împărătești, aveau parte de o viață aristocratică extrem de bine consolidată. Erau cunoscători a mai multor limbi, călătoreau destul de mult, urmăreau semnele vremurilor și făceau predicții mai mult sau mai puțin valabile pentru ceea ce va urma. Așa se întâmplă că și magii pe care îi găsim în Evanghelia după Matei în capitolul 2, acești neevrei de departe, aceste prezențe exotice, nu fac altceva decât să depună mărturie prin căutarea lor, prin închinarea lor înaintea pruncului Isus, să depună mărturie despre universalitatea Mântuirii prin Hristos. Ei sunt numiți de Sfântul Ioan Gură de Aur strămoșii bisericii, pentru că ce-au făcut ei în momentul acela al întâlnirii cu pruncul este ceea ce va face biserica de-a lungul viacurilor, adică îl va căuta pe Hristos, odată găsindu-l se va închina lui Hristos și îi va dărui lui Hristos ce are ea mai bun printr-o slujire cât mai autentică cu putință.
1: Interesantă această perspectivă. Părinții bisericii și până la urmă urmei ar trebui să înțelegem în spatele acestui lucru rolul bisericii de a se închina și dimensiunea aceasta pe care o surprind acești trei oameni pe care Dumnezeu îi cheamă prin intermediul unei stele, e... Un miracol care nu face altceva decât să adauge mai multă greutate întregii profeții care se împlinește, profețiilor, plural, trebuie să-l folosim, care se împlinesc cu ocazia întrupării Fiului Lui Dumnezeu.
0: Giovanni Papini, într-un text fascinant despre momentul acesta, spunea că la început firea prin animalele din staul, firea i-a adus laudă Mântuitorului Dumnezeului Întrupat. Apoi a fost rândul oamenilor obișnuiți, adică păstorii descriși în Evanghelia după Luca în capitolul 2, pentru că în cele din urmă înțelepciunea străină cumva de revelație, dar înțelepciunea acelor vremuri să-și încline fruntea înaintea izvorului de înțelepciune, adică a Domnului Isus Hristos. Și iată cum deopotrivă regnul inferior sau creația, am putea zice, creația care salută, Venirea în lume a mântuitorului ei este acompaniată în această închinare de oamenii simpli, de cei mulți, de cei fără carte, dar care primesc vizita îngerului și în cele din urmă însăși înțelepciunea, filozofia antică, cei cunoscători, elita. Cei puțini se închină și ei, ori aici magii sunt închinătorii din rândul celor puțini, sunt cei care vin ca să completeze această primire a lui Hristos în lume.
1: Am ales pentru discuția noastră câteva fragmente din predici pe care Sfântul Augustin le-a rostit. Întotdeauna drumul acesta în trecut ne îmbogățește.
0: Așa este. Voi cita doar câteva fragmente, pentru ca să vorbim astăzi în special despre aur, despre primul dar menționat în textul biblic și care este semnificația lui cristologică. Dar întâi, puțin să ne răsfățăm cu Augustin. Magii au fost primele roade ale neamurilor. Să vă fie imbold spre a face ce au făcut ei înșiși. Azi Hristos a primit daruri, Duceți mâna la visteriile voastre și scoateți de acolo ceea ce să-i fie plăcut lui Hristos, că cel a vrut să simtă neajunsurile întru săracii săi și nu era loc de găzduire pentru el cel pe care nu-l înca pe lumea întreagă și a fost pus, după cum știți, în iesle. Magii îl căutau spre a se închina, însă cel arătat de stea le era ascuns. Iudeii sunt întrebați unde se naște Hristos și răspund în betleiem. Ei arată pe unde trebuie să meargă, dar ei nu merg. Pietre miliare arată calea, dar sunt înfipte în pământ. Apare steaua precum o limbă cerească, îi conduce pe magi și le arată locul. Magii nu disprețuiesc vârsta fragedă, îi se închină celui mic, deoarece își dau seama de cel mare. Cuvântul lui Dumnezeu acceptă darurile, fiind un copil care nu vorbea, încă tăcea și totuși era prezent în învățătura îngerilor. Încă tăcea cel de care se va umple Evanghelia. Iată aici un elogiu frumos și exprimarea acestui paradox între copilul Isus, pruncul și Dumnezeu. Dumnezeu în chipul acesta, în trupul acesta unui copilaș, iar magii închinându-se înaintea lui.
1: Cum este posibil, oare, să ai o forță atât de mare în limbaj? Cât de profund și cu câtătărie la sute de ani de la rostirea acestor cuvinte ele au o forță și o actualitate atât de mare. Cât de inspirat trebuia să fie omul acesta ca să ne transmită o lecție atât de importantă și profundă pe care o primim? Magii au fost primele roade ale neamurilor. Ce viziune extinsă. În momentul acela nimeni dintre evrei și chiar Hristos însuși atunci când se adresează femeii ce spune că încă nu i-a venit. Încă, încă el fusese trimis doar la, la poporul Israel, oile rătăcite ale lui Israel.
0: Și nu e întâmplător că episodul cu magii apare în Evanghelia după Matei, pentru că spre deosebire de ceilalți evangheliști, Matei are în agenda lui redacțională să prezinte universalitatea creștinismului. Să arate că Este pentru toate neamurile. Să nu uităm că și Marea Trimitere apare doar în Matei, în ultimul capitol, când Hristosul înviat le spune, mergeți la toate neamurile, la toate națiunile. Ori această perspectivă a întregului pământ, a creației cu toți locuitorii ei, îl primesc pe Hristos sau cel puțin au șansa de a-l cunoaște pe Hristos, este o învățătură tipic mateiană. Deci nu e deloc întâmplător că de la începutul Evangheliei, chiar din capitolul 2, Matei ne atrage atenția prin acest episod că Hristos a venit pentru toți, inclusiv pentru neevrei. Știm cu toții din lectura textului Noului Testament că evreii convertiți la creștinism s-au luptat mult cu ei înșiși să-și reprime acele tendințe naționaliste, etnice, cum că până și creștinismul este doar pentru evrei. Gândiți-vă că au fost iudaizatori care predicau în urma apostolilor spunând, da, poți să te faci creștin chiar dacă ești dintre neevrei, dar întâi trebuie să te faci prozelit, să devii evreu, întâi trebuie să te specializezi în lege, să respecti legea, să fii cumva întâi de-al nostru iudeu, ca apoi în sfârșit să fii creștin. Ori Apostolul Pavel a adus această mare noutate revoluționară pentru contextul vremii, în care spunea el, evreul, spunea că pot să fii creștin direct, fără o trecere prealabilă prin iudaism. Deci, iată ce interesant și prezența magilor este mai mult decât întâmplarea în sine, este o paradigmă a Evangheliei Universale.
1: Ce interesant reușește să poziționeze atât neamurile cât și evrei Evreii știau toate detaliile despre nașterea lui Dumnezeu, știau profețiile, știau locul în care se va naște și totuși lucrul acesta nu i-a mișcat cu absolut nimic. Ei arătau, așa spune de, de, această predică, arătau pe unde trebuie să meargă, dar ei înșiși nu merg. Pe de altă parte, magilor le era ascuns acest Mesia, era descoperit de ostea, dar de fapt le era ascuns.
0: Așa este. Atât de
1: clar definit unde se află revelația și cum se raportau evrei cât și neamurile față de această revelație.
0: Ioan Gurădeaur într-o predică, pe care nu o cităm din motive de timp, doar fac o sinteză, Ioan Gurădeaur de asemenea sublinează această sinergie între evrei și neevrei, spunând că au avut nevoie unii de alții și pentru a ajunge la deplina cunoaștere, de fapt pentru a ajunge la prunc, Magii n-au putut să se bizuie numai pe revelația naturală, adică pe citirea aceea în stele, pe steaua aceea deosebită. Bun, ce au avut nevoie, pe lângă revelația naturală sau generală, au avut nevoie de o revelație specială, asociată în literatura biblică și în teologie, asociată cu textul profetic. Deci cu ceva care să fie scris, cum zicem noi astăzi, negru pe alb. Și ajung magii, spunea Ioan Gură de Aur, la dușmanii adevărului, la dușmanii lui Hristos. Și de la dușmanii lui Hristos află cele lipsea lor, află locul unde trebuie să se nască, află din cărțile profetice și astfel dușmanii adevărului, spune Ioan Gură de Aur, în mod ironic se pun în slujba adevărului. El dorește să arate cum, până și în aceste evenimente, vedem umorul, umorul infinit al lui Dumnezeu. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea paș spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Și inclusiv în aceste evenimente se desfășoară Planul de mântuire la Lui Dumnezeu atât de ascuns, taina ținută ascunsă. Pentru că este o taină. Noi, pentru că ne-am familiarizat cu terminologia evangeliilor și a epistolelor. Suntem acum familiarizați cu toată istoria aceasta. Hristos a murit pe cruce pentru noi, dar nu uităm, aceasta a fost o taină ascunsă de viacuri. Și iată că această taină începe să prindă contur.
0: Așa este. Dacă îmi permiteți, haideți să ne ocupăm puțin de primul dar pe care magii îl oferă lui Hristos, anume îi oferă aur. Metal prețios de culoare galbenă stălucitoare, foarte maleabil și ductil, folosit pentru a fabrica obiecte de podoabă, de artă sau monede, aurul a servit de-a lungul antichității ca și un etalon al valorii. Într-un fel, servește și acum acest scop. În acea vreme, aurul era simbolul valorii ultime, un metal prețios cu adevărat exotic și care nu se cuvenea oricui. Și oricând. În antichitate aurul era considerat metalul perfect, până și zeii erau considerați a fi de aur, iar în extremul orient exista crezul că aurul este cel mai prețios dar al pământului. Se credea în extremul orient că nu există un dar pe care pământul să-l facă omului mai mare decât aurul. Se credea de asemenea că este produsul unei lungi gestații, suferite de un embrion sau rezultatul transformării, al desăvârșirii, al unor metale obișnuite. Anticii, sigur, mai puțin științifici decât noi, credeau că aurul se naște din ceva mai puțin prețios și ceva obișnuit devine spectaculos, devine acel metal prețios. În tradiția greacă, aurul evocă soarele și întreaga lui simbolistică, fecunditate, bogăție, dominație, căldură, Dragoste, dăruire, lumină, cunoaștere, strălucire. Din această cauză, aproape toate vasele de cult din Grecia Antică erau confecționate din aur, iar despre zei, mai ales despre zeul Apollo, se credea că sunt înveșmântați în aur. În literatura Vechiului Testament, mult mai aproape de noi, aurul are următoarele întrebări: Am încercat să fac o sinteză. Vră patru întrebări. Avem utilizarea sacră a aurului, adică este folosit în cantități mari pentru construcția sau măcar împodobirea lăcașurilor sfinte, cortul întâlnirii, vezi Exod 25, sau Templul, vezi I împărați 5. O altă utilizare este estetică, confecționarea brățărilor, vezi Geneza 24-22, al înțișoarelor, vezi numer 31 cu 50, și a cerceilor, vezi Exod 32, cu 2. Iată o întrebuiințare a aurului pentru podoabe. O altă utilizare este cultică. Citim despre vițelul de aur, știți bine, episodul, Exodul, capitolul 32, momentul acela delicat, dramatic în felul lui, în care Moise, lipsind o vreme îndelungată, fiind pe munte, la întâlnirea cu Dumnezeu, Aron face din podoabele evreilor, un vițel de aur pe care îl numește Iată Dumnezeul Tău. Și în fine, există o utilizare pedagogică a aurului, prin compararea acestui metal prețios cu virtuțile care sunt mai presus de el. Asemenea, comparații găsim în Cartea Psalmilor, la Psalmul 19, versetul 10, Salmul 119, versetul 72, dar și în cartea proverbe, cum ar fi capitolul 8, versetul 10, unde aflăm că înțelepciunea însăși este mai scumpă decât aurul. Ori mereu aurul, vedeți, este luat ca un etalon sau ca un termen de comparație. Ei bine, după ce am văzut puțin despre această simbolistică și utilizare a aurului, ne putem întreba ce. Semnificație cristologică. are darul acesta în aur adus de magi. Ori, încă din primele secole, de la părinții bisericii și până azi, cam toți comentatorii sunt de acord că e bine să vedem aici regalitatea lui Hristos. Aducându-i pruncului aur, au vrut de fapt să spună Iisus este rege.
1: Întotdeauna auzeam această aur pentru împăratul, simbolul regalității. E clar că alegând, eu știu, regele metalelor, îi este conferit titlul acesta. Și nu uităm că titulartura Artura aceasta de rege este perpetuat în mai multe și profeții și în ultima carte din Noul Testament, când imaginea regelui care se așează pe tron este, culminează cumva finalul istoriei. Iată că mielul este și leul. Leul fiind regele animalelor. Evident, în, în structura aceasta trebuie interpretat textul.
0: Așa este și dacă ați pomenit Apocalipsa, putem porni cu explicația de aici. Să facem un fel de arc peste cărți între Matei, Matei fiind prima evanghelie din Canon da? și Apocalipsa. Acum, ca să ne înțelegem, dintre cele patru evanghelii, nu Matei a fost prima evanghelie scrisă, ci Evanghelia după Marcu. Însă, cărțile s-au așezat după o altă structură, după alți indici în, în Noul Testament. Prin urmare, noi avem aici Matei. Este o pedagogie și este mai degrabă o teologie a așezării cărților decât o cronologie. Dar, fără îndoială, Apocalipsa e ultima carte, probabil scrisă în anul 96, foarte aproape de anul 100. Ei bine, între Matei și Apocalipsa există asemănări uimitoare, pentru că în Evanghelia după Matei, imaginea lui Isus este imaginea aceasta de rege, de domn al domnilor. Argumente pentru asta? Proate cel mai la îndemână, cel mai vizibil la o simplă lectură a cărții este bogăția de parabole, de pilde ale Mântuitorului, care toate sunt pilde ale împărăției, vezi cu precădere capitolul 13, unde avem un număr de șapte pilde ale împărăției. Ori dacă există o împărăție, dacă împărăția poate fi pusă, iată, în elemente pământești pentru a fi explicată, dacă prin miracole împărăția a coborât pe pământ între oameni, dacă a ajuns până la voi, cum zice atât de frumos evanghelistul Matei, citându-l pe Domnul Isus Hristos, înseamnă că împărăția are un împărat, are un rege. Dacă împărăția nu este din lumea aceasta, înseamnă că nici regele nu este din lumea aceasta. Și aici este un argument indirect la divinitatea lui Hristos. Deci, Evanghelia după Matei, îl prezinte pe Hristos ca rege în mod deosebit, iar apoi toate cărțile următoare, până la Apocalipsa, ating mai mult sau mai puțin tema regalității lui Hristos. Pentru ca în chip apoteotic, precum în muzică, Apocalipsa să îl descrie în fiecare capitol pe Hristos ca rege suprem, ca suveran peste creație, ca cel care va pune capăt istoriei, ori aici autoritatea finală a lui Hristos și va începe domnia eternă împreună cu ai săi, după ce diavolul însuși va fi legat, după ce moartea nu va mai fi, când Hristos va fi în sfârșit totul în toți.
1: Hristos, pruncul din este le primește în aur. Ei bine, ce paradox? Aurul reprezintă împărat suprem titulatura maximă pe care o poate obține. Iar aici asistăm la un Dumnezeu deghizat în corpul unui copilaș. Un copilaj, așa cum spunea Augustin, nu s-au sfit magii să se închină chiar dacă erau copil și nu au văzut în el um, un copil neînsemnat, ci marca regalității asupra lui. Îi s-au închinat, nu doar i-au adus niște cadouri și l-au ținut în brațe și s-au jucat cu el, ci i s-au închinat pentru că au recunoscut în el cine era. Ei bine... Acest rege vine deghizat într-un, într-un grajd, într-o iesle, în condiții extrem de umile și în acest context Dumnezeu plasează niște detalii ca niște indicii pe care le conferă, aurul care indica regalitatea. Într-un anumit sens ne invită, nu vă luați după aparențe, ceea ce e în spate e mult mai mult.
0: Așa este, admirăm discreția cu care Dumnezeu intră în lume, în istorie, o admirăm. Această discreție, această modestie a ieslei, a... Anilor de tăcere, nu? Până la 30 de ani, cu singura excepție de la vârsta de 12 ani. Toată această discreție ne condamnă uneori, sau ar trebui să ne provoace cel puțin un frison în raport cu aroganța noastră atât de puerilă adesea. Întruparea Mântuitorului și sărbătorile acestea care ne stau în față suntem în prag de sărbătoare, chiar și în pandemie suntem în prag de sărbătoare și vom avea sărbătoare, pentru că Poate învățăm și noi în vremurile acestea complicate că sărbătoarea este sau nu este în inimă, în adâncul sufletului. Or, gestul magilor, acolo unde ni se spune că s-au închin, s-a închinat, de fapt este un cuvânt grecesc care descrie proșternerea, sau au proșternut, adică este inclusiv o atitudine corporală, fizic vorbind, s-au plecat cu frunțile lor la pământ înaintea pruncului. Un gest de neînțeles așa este, pentru că aparent era un prunc cu mama lui, dar dincolo de aparențe, iată, dincolo de aparențe, era Dumnezeul care pășa în propria creație. Aș vrea să mai adaug ceva aici, să nu pierdem nicio clipă din vedere și dimensiunea politică a vremii și a evenimentului. La ce mă refer? Atunci când s-a născut Hristos, undeva între anul 6 și anul 4, înainte de Hristos, știu că sună ciudat, dar s-au produs niște niște erori de calcul, cred că le-am explicat cândva. Oricum, atunci când s-a născut Hristos, domnea peste Imperiul Roman, Octavianus Augustus. Acest August, acest Octavianus, menționat în Evanghelia după Luca, a creat Imperiul Roman, până la el a fost Republică, de la el a fost imperiu. A pus bazele militare, politice, economice, sociale, legislative ale acestui imperiu și lucrurile au rămas neschimbate până la căderea Imperiului Roman secole mai târziu. Augustus a fost atât de îndrăgit, a fost atât de respectat, s-a impus atât de mult de-a lungul Imperiului, încât în anumite părți ale lui, ziua de naștere a lui Augustus a fost anul nou adică de atunci se începea anul propriu-zis. S-au făcut ode în cinstea lui. Ori una dintre ode care ni s-au păstrat spunea în refrenul ei căci astăzi ni s-a născut un salvator, un mântuitor, care este Octavianus Augustus. Vă aduceți aminte, potrivit Evangheliei după Luca ce cântau îngerii? Căci astăzi vi s-a născut un mântuitor, care era vestea, Astăzi vi s-a născut. Pe păi cum? Că noi știm că deja s-a născut Mântuitorul, nu? Salvatorul politic al lumii. Nu, astăzi s-a născut adevăratul Mântuitor. Deci încă de la naștere există o antiteză clară, evidentă, da? între Augustus și Domnul Isus Hristos. Și deși cei doi nu s-au întâlnit în plan fizic, nu? Niciodată. Dar tensiunea aceasta între cele două puteri, între cele două împărății, împărăția romană și împărăția cerurilor, împărăția lui Hristos, au fost evidente. Această contradicție, această tensiune nu face decât să fie anunțată profetic prin acest dar al magilor. Aurul pentru adevăratul rege.
1: Cuvântul lui Dumnezeu acceptă darurile, spunea în această predică Sfântul Augustin. Fiind un copil care nu vorbea, îmi place jocul acesta, cuvântul care nu vorbea, încă tăcea și totuși era prezent în învățătura îngerilor, încă tăcea cel de care se va umple Evanghelia. Iată o tăcere foarte sugestivă, primesc darurile, le accept și accept această închinare.
0: Ioan Gurădeaur urmerge mai departe într-o predică spunând că dacă ne uităm la darurile magilor, sunt daruri neevreiești. Sunt daruri laice, cum am spune noi azi. Sunt daruri nescrise în Vechiul Testament. Magii ar fi trebuit ca să se conformeze, zice Ioan Gură de Aur, să aducă daruri de mâncare, să aducă jertfe animale, să fie ca în Vechiul Testament. Dar nu, magii vin cu darurile lor, ei vin cu lumea lor, ei vin cu ceea ce au, cu ceea ce știu mai bine. Ori aici este frumusețea că pruncul, că Dumnezeu primește darul din lumea ta Primește ceea ce ai tu, ceea ce ți este ție propriu. Primește cu atâta drag. Deci, iată, sunt daruri neevreiești, care nu îl pângăresc pe Hristos, care nu îl întinează pe Dumnezeu, ci, din potrivă, au o valoare simbolică, o profetică
1: Interesant că primește și sunt daruri păgâne. Nu m-am gândit niciodată la acest aspect. Spre în Dumnezeu n-a primit cu plăcere. Aducea niște daruri și o jertfă pe care nu o pretinsese și nu o dorea. În condițiile acestea, Închinarea pe care o magii nu era ce mi-e mai la îndemână, mi-e mai simplu și îți aduc, ci e ce am cel mai bun îți aduc. Eu cred că aici e esența, simbolul suprem al, al vieții mele îți aduc.
0: Da, îți aduc ce am mai bun, dar totuși din lumea mea, din dimensiunea înțelegerii mele, pentru că fiecare pornește spre Hristos din lumea Lui. Și aș îndrăzni să afirm, fiecare își mântuie sufletul în orizontul lui, în lumea lui, lumea aici nu într-un sens moral, ci în felul lui, în înțelegerea lui, în contextul lui existențial. Ar trebui să afirmăm mai des că există mântuire și pentru cei fără școală, asta o afirmăm destul de des, Pentru cei săraci, dar există mântuire pentru cei foarte bogați, pentru cei foarte școliți, pentru oamenii rasați, pentru cei care au lecturi, care călătoresc, care sunt oamenii vremilor și pentru ei există mântuire. De fapt, e aceeași mântuire, doar că fiecare, după putință, după context, se vor manifesta și vor trăi credința în registrul propriu.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni și știu cum a zburat timpul, dar a zburat bine și frumos în... Preajma sărbătorilor ne-am oprit la un fragment dintr-o predică rostită de Sfântul Augustin, cu iată sute de ani înainte, dar cât de actuale sunt aceste cuvinte, cât de profunde și ce rezonanțe au strânit în inimile noastre. Ne-am oprit la darurile magilor. Astăzi am vorbit mai mult despre aur, dar le propunem ascultătorilor noștri o călătorie în acest drum al magilor, împreună cu ei, descoperind simbolurile acestor cadouri foarte scumpe pe care ei le-au adus. Ne dăm întâlnire data viitoare, sărbătorim împreună chiar în. diferite, dar învățăm lecții speciale pe care Dumnezeu le transmite. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.